0: Shalom igreja, glória a Deus é, Antes de mais nada Eu sei que cada um para estar aqui hoje Teve a sua dificuldade no decorrer da semana E eu posso dizer isso porque a minha semana Ela foi corrida e ela foi difícil é, Primeiramente eu quero dizer que quando você tem uma oportunidade de estar no púlpito do Senhor para trazer uma palavra, todos os pensamentos, eles vêm na sua mente, e o inimigo não quer que a gente abrace essa oportunidade, ele quer o tempo todo falar com a gente que a gente não é capaz, que a gente não consegue, que a gente não vai conseguir, isso não é para mim, mas eu quero dizer que todas as dificuldades que você teve nesta semana. Você não veio aqui para ficar quieto. Você veio aqui para agradecer a Deus. Você veio aqui nesta noite para dizer que Ele é Deus na sua vida. Você veio aqui para falar que todas as dificuldades. Tudo aquilo que Satanás tem colocado em nossas mentes. É só passageiro porque maior é o Deus que a gente serve, maior é o Deus que a gente busca, vamos orar, querido Deus, eterno Pai, muito obrigado Senhor por esta oportunidade que o Senhor me concedeu nesta noite, quero pedir a Ti meu Pai, que o Senhor venha abençoar a cada um que aqui está nesta noite, que o Senhor venha Espírito Santo de Deus, trazer Senhor para ele Senhor, a palavra que o Senhor quer Senhor, que o Senhor venha meu Pai, diminuir o meu eu Senhor e que o teu Espírito cresça nesta noite meu Pai, que eu possa Senhor falar Senhor, somente o que está no seu coração nada de mim mesmo Senhor, nada da minha carne meu Pai, então em nome do Senhor Jesus eu quero pedir a ti meu Pai que o Senhor venha abençoar a tua igreja meu Pai, que o Senhor venha abençoar Senhor a minha vida meu Pai, que o Senhor possa meu Pai, se fazer presente na vida de cada um meu Pai como no início do louvor, Senhor, eu posso sentir a Tua presença, meu Pai. Aqui neste altar, no louvor, meu Pai. O Senhor tem falado comigo, meu Pai. Eu quero pedir a Ti que o Senhor visite cada um que aqui está também, Senhor. Cada um, meu Pai, que deseja Te buscar, meu Pai. Cada um, Espírito Santo de Deus que coloca, Senhor, a sua vida, Senhor, para que o Senhor faça parte dela, e para que o Senhor trabalhe nela, meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir nesta noite, nos abençoe, Senhor, e traga para nós, Espírito Santo de Deus, a Tua Palavra, o Teu ensinamento, meu Pai, que possamos aprender um pouco mais da Tua Palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 e diante. Glória a Deus, aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus Aleluia Amém Mateus Capítulo 5 Do versículo 1 um e diante Que diz o seguinte Jesus Vendo a multidão Subiu ao monte E assentou-se Aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a boca o ensinaram dizendo, Bem-aventurado os pobres de espírito, porque eles é o reino do céu. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus bem aventurado os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que sofrem perseguições, que por causa da justiça, porque deles é o reino do céu Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguires, e mentindo, dizendo todo o mal contra vós, por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, e porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É Treze. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que ar de salgar? Para que nada mais pressa senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo de um alqueire, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aqui, Jesus ele sobe no monte bem alto para ensinar os seus discípulos, para ensinar os seus discípulos como ele deve andar, como ele deve ser. E quando Jesus sobe no sermão da montanha, ele está ele subindo no monte alto, para ensinar os discípulos, para ensinar como eles devem andar. Alguns dos ensinamentos de Jesus mais marcantes foram ensinar de cima de um monte. Que é conhecido como o sermão do monte. Ali ele orientou sobre a vida de cada cristão. Nos dias de hoje a gente consegue entender que quem nos ensina, quem traz o ensinamento para nós é Jesus Deus Todo-Poderoso Ele ensina como devemos andar E como devemos estar na presença dEle a cada dia Porque, como diz aqui Ele orientou sobre a vida dos cristãos E a orientação, acredito eu, que é ensinar Quando e onde como devemos andar quando e onde devemos estar com Deus? Quando e onde devemos aprender e seguir as instruções de Deus? Glória a Deus! E vamos lá na, nas bem-aventuranças, que diz: bem-aventurados pobres de espírito o estado abençoado daqueles que por seu relacionamento com Cristo e a sua palavra, recebem de Deus o amor e o cuidado, a salvação e a presença diária. Pobre de espírito, ou humilde de espírito, é todo aquele que se dispõe a fazer a vontade de Deus é todo aquele que se dispõe a estar na presença de Deus. Eu entendo em ser pobre e humilde, porque quando eu chego em algum lugar e não me engrandeço, ali as outras pessoas têm que ver o Espírito Santo de Deus. Porque tem muita gente que acha o melhor, que acha que Ele é o maior alvo que acha que só Ele faz, só Ele acontece, então Jesus está ensinando para nós, que bem-aventurado os pobres de espírito, porque Deus nos ensina a ser sempre humilde, Ele nos ensina a cada dia, a estarmos na presença dEle, Ele nos ensina que devemos estar andando junto com Ele a cada dia. Há uma certa condição, condição necessária para receber as bênçãos do reino de Deus. E uma delas é ser pobre, é ser pobre ou humilde de espírito. Para confirmar em Salmos 138, no versículo 6, Vai confirmar para a gente, aleluias, que diz o seguinte, ainda que o Senhor é o excelso, atenta para o humilde, mas o soberbo conhece de longe. O Senhor te conhece como humilde, mas Ele sabe também que o soberbo, aquele que acha que ele é melhor do que as outras pessoas, Deus o conhece também Então acredito eu que quanto mais humilde Quanto mais pobre você é Mais o Senhor vai te abençoar Mais o Senhor requer mais de você Porque quando a gente se dedica, se entrega Falar Senhor, estou aqui Senhor Me ajuda, me ajuda a aprender a Tua Palavra, me ajuda Senhor, a estar digno da Tua Palavra, me ajuda Espírito Santo, a saber, a discernir e a interpretar a Tua Palavra, para que o soberbo, aquele que não Te conhece, não cresça sobre mim, não tenta me colocar para baixo que eu soberbo a pessoa que se acha, é isso que ela faz, ela acha que ela é melhor do que você, mas mal sabe ela, que nós que temos o Espírito de Deus, sabemos escutar, mas sabemos também nos defender, sabemos estar junto das pessoas para... Aquelas que têm mais conhecimento e aquelas que têm menos. Amém, irmãos? Glória a Deus. E voltando nas bem-aventuranças, os que choram, é também sentirmos pesar por aquilo que entristece a Deus e ter nosso sentimento em sintonia com o sentimento de Deus. O pesar aqui, ele se refere que nós sentimos uma tristeza, quando entristecemos a Deus, quando fazemos algo que não é agradável aos olhos de Deus, a gente se entristece, mas ao mesmo tempo, o sentimento e a gente entra em sintonia com Deus para tentarmos fazer as coisas certas, para tentarmos buscar as coisas de Deus, para que o Senhor agrade da nossa vida, para que o Senhor agrade de nós, para que Deus esteja alegre e feliz com nós. Seguindo, os mansos, bem-aventurados mansos, são os humildes e submissos diante de Deus Acham nele o seu refúgio E lhe consagram todo o seu, o seu ser Preocupam-se mais com a obra de Deus E o povo de Deus Do que com aquilo que lhe possa acontecer pessoalmente Os mansos e não os violentos Herdarão por fim a terra Os mansos se preocupa mais com as coisas de Deus e com a obra de Deus do que com Ele mesmo, por quê? Porque Ele sabe que buscando as coisas de Deus, buscando a palavra de Deus, buscando a obra de Deus, buscando em fazer a obra de Deus, Deus está sempre cuidando dEle. Deus está sempre do lado dele, cuidando dele, falando com ele, continue no caminho, é isso mesmo, vai meu servo, faça a minha vontade, desvia-se do mal, é desta forma mesmo que eu quero que você ande, é desta forma mesmo que eu quero que você continue, que as lutas e as tribulações da nossa vida, só faz a gente retroceder, desanimar, e não é isso que Jesus nos ensina, Ele ensina que devemos lutar contra essas coisas, Ele nos ensina que devemos lutar e vencer, porque muitas das vezes quando estamos desanimados, deixamos deixamos o desânimo bater a nossa porta, e não fazemos aquilo que agrada a Deus, não fazemos aquilo que Deus verdadeiramente quer, não fazemos aquilo que é bom para a nossa alma, que é bom para o nosso espírito, que ela está sempre na vontade de Deus. E em Salmos 25,9, vai confirmar, isso para nós também, dos mansos, que diz o seguinte, Guiar, Guiará os mansos, ret, ret, retamente aos mansos ensinará o seu caminho. É aos mansos que Deus ensina o caminho. Porque devemos ser, aprender mais de Deus, devemos estar... Sempre mais com Deus. A cada dia da nossa vida. Devemos estar sempre buscando ao Senhor. Devemos estar sempre desviando do pecado. Devemos estar sempre seguindo a orientação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Fome e sede de justiça. No entanto, entendemos que nossas armas para essa guerra não são carnais, mas que são armas poderosas para destruir os inimigos da sua justiça. Com oração, jejum, adoração e o conhecimento das escrituras, nos posiciona nessa batalha e são disciplinas essenciais nesse combate. Orar, jejuar. E adorarmos ao Senhor Isso daí nos fortalece Para nós Irmos até uma batalha e vencer A oração, o jejum, a adoração Ela fortalece o nosso espírito Para quando vier o dia mau Para quando vier o dia ruim Estarmos fortalecidos Estarmos firmes na presença de Deus do Senhor, estarmos diante de Deus, e diante do mundo, fortalecido, firmes, na presença do nosso Deus, amém igreja? Glória a Deus, aleluia, e em Salmos 36,10, confirma essa palavra para a gente também, que diz o seguinte, aleluias estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, a tua justiça sobre os retos de coração. Aleluia. Fala também aqui dos misericordiosos, que os misericordiosos estão cheios de compaixão e de, de dor para com os que sofrem por causa do pecado, ou de aflições, ou misericórdia. Os misericordiosos desejam reduzir o sofrimento, conduzindo os sofredores à graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Sendo misericordioso para com outros, ele alcançará misericórdia. Temos que ser misericordiosos, assim como Deus nos ensinou e ele é, nós também devemos ser. Porque muitas das vezes o irmão te faz um mal Ou uma, alguém da sua própria família E você não libera o perdão Você não libera a misericórdia Para aquela pessoa Você não, não deixa ela ser livre E você também não fica livre Porque quando a gente não perdoa Quando a gente não tem misericórdia De algo que fizeram contra nós fica travada algumas coisas em nossas vidas, fica travada em nossas vidas, então por isso devemos perdoar e ser misericordioso com o nosso irmão, aleluias, glória a Deus, em Salmo 103, versículo 8 vai dizer o seguinte… Glória a Deus Misericordiosos e piedosos É o Senhor Longânimo e grande em benignidade Aleluias Glória a Deus Os limpos de coração São os que foram libertos Do poder do pecado Mediante a graça de Deus E que agora se esforçam Sem dolo para agradar e glorificar a Deus, e serem padecido com Ele. Limpos de coração, como eu falei anteriormente, é todo aquele que não guarda mágoa, é todo aquele que não guarda aquilo dentro de você, para te fazer mal... Jesus nos ensina que devemos ser limpos de coração. Jesus nos ensina que devemos estar bem com todo mundo. Estar bem com a sociedade. Estar bem no nosso trabalho. Estar bem na nossa família. Estar bem lá fora. Para que possamos falar do amor de Deus. Estar bem... Para que nada de mal e nada que venha do inimigo possa nos afastar da presença de Deus. Que possa nos atrapalhar a seguir e continuar servindo a Deus. Glória a Deus. Em Salmo 24, 23. Glória a Deus. 24, capítulo 3. Vai dizer o seguinte também: Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aleluias, glória a Deus. Os pacificadores, bem-aventurados pacificadores, são aqueles que se reconciliaram com Deus, têm paz com Ele mediante a cruz. E agora se esforçam, mediante o seu testemunho e a sua vida, para levarem outras pessoas, inclusive seus inimigos, à paz com Deus. São aqueles que reconciliaram com Deus, os pacificadores, a gente se reconcilia com Deus, e levamos o amor de Deus, levamos o amor de Cristo aos nossos inimigos, levamos o amor de Jesus, o amor que o Senhor nos deu, para o nosso inimigo, ensinando para Ele, mostrando para Ele, qual caminho devemos andar, e qual caminho estamos andando, Glória a Deus, Aleluias. Salmo 34,14 vai dizer aparta-te do mal e fazei o bem procura a paz e o segue quando a gente se disponibiliza a afastar do mal a paz do Senhor reina na nossa vida a paz de Deus Está sempre na nossa vida. A paz de Deus está sempre conosco. Ela está sempre do nosso lado. Aleluias. Glória a Deus. Perseguidos por causa da justiça. Todos que procuram viver de acordo com a palavra de Deus. Por amor à sua justiça. Sofrerão perseguição. Todo aquele... Que escolhe servir a Deus. Sempre vai ter um para te afrontar. Sempre vai ter um. Para tentar te julgar para baixo. Esse. É a pessoa que te persegue. Mas isso daí. Jesus deixou na tua, na tua palavra. Que seremos perseguidos. Cabe a nós. A entender essas coisas. E não deixar que o enviado do inimigo tire a nossa paz, sabemos que vamos ser perseguidos, porque escolhemos viver a vontade de Deus, escolhemos estar ao lado de Deus, escolhemos ser pessoa de Deus, escolhemos fazer a vontade de Deus, escolhemos estar junto de Deus… Então, aonde você for, você vai ser perseguido. Aonde você for, o inimigo vai tentar te afrontar. Aonde nós fomos, ele vai tentar tirar a nossa paz. Aonde a gente for, ele vai nos perseguir. Por isso, devemos estar sempre em paz com Deus. Devemos estar sempre com Ele pedindo a Ele, orando, buscando, e tentando fazer o de melhor, para que essas perseguições não nos alcancem. Porque muitas das vezes, as perseguições vêm até a gente, e às vezes a gente fica como está não sabemos o que fazemos. Glória a Deus. No Salmo 119 no versículo, capítulo 119, versículo 123, aleluias, vai dizer o seguinte, os meus olhos desfaleceram, esperando por sua salvação e pela promessa da tua justiça, Aleluias Vamos estar sempre sendo perseguidos Mas a palavra de Deus ela nos deixa bem claro Os meus olhos desfaleceram E esperando por sua salvação Pelas promessas da tua justiça Aleluias Glória a Deus Louvado e exaltado é o nome do Senhor Todas essas oito A bem-aventurança Que são oito Todas elas É para nós Glória a Deus, são nove Aleluias Esqueci da última Aleluias Glória a Deus Aleluias Todas essas nove bem-aventuranças fazem parte da nossa vida. Todas elas precisamos ter ela na nossa vida. Todas elas nós precisamos delas. Ser, ser bem-aventurado. Os pobres de, pobres de espírito. Os que choram. Os mansos. Os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da sua justiça e também o último Que é bem Aos bem... que são injuriados E perseguidos E mentindo, dizendo todo mal Contra vós Por minha causa Os que são perseguidos E os injuriados Por causa do amor de Deus Todas essas Noves bem-aventuranças Fazem parte da nossa vida Fazem parte do nosso dia a dia Fazem parte do nosso aprendizado No, no versículo 13 Que diz o seguinte Vós sois o sal da terra E, o sal, e se o sal for insípido De que de que arde salgar? O sal Quando é ele é insípido Que ele não dar mais sabor e nem faz o que ele precisa fazer que é preservar, o sal, porque que devemos ser o sal da terra? Porque ele dá sabor e ele preserva, no mundo antigo as pessoas usavam o céu como geladeira para conservar alimento, para preservar o alimento porque naquela época não existia geladeira naquela época não existia algo que pudesse conservar e a única coisa que conservava os alimentos era o sal se você pega uma carne e a tempera e tira sua salmoura e coloca a secar ela dura por muito tempo então devemos ser o sal da terra, porque dá sabor e é algo que devemos preservar, aleluias, sal da terra, os cristãos são o sal da terra, dois dos valores do sal são o sabor e o poder de preservar, e como levamos o sabor às pessoas? Nós somos o sal da terra. Nós podemos levar e o ensinar. As pessoas a ser o sal da terra. Ensinando a andar. Ensinando o caminho da verdade. Que é a palavra de Deus. Direcionando. A um caminho certo que é as coisas de Deus. Devemos ser o sal da terra, porque somos exemplo para ensinar, para preservar, para as pessoas vejam algo diferente em nós. Continuando, como por exemplo, preservar as pessoas no caminho, como por exemplo, a gente ir à igreja, fazer uma oração, desviando-se do mal, dando bom testemunho, estar em comunhão com nossos irmãos, e esse daí é o sabor, é o que levamos para as pessoas, que é o que o sal o sabor levamos o amor de Deus, levamos a benignidade de Deus, levamos a bondade de Deus, por isso que Jesus nos ensina que devemos ser o sal, porque se ele for insípido, nada serve, se ele perder o seu sabor, a sua essência de preservar, nada mais o serve, para mais nada serve, a não ser para atirar e deixar ser pisoteado pelos homens. Glória a Deus, preservar, é direcionar as pessoas a, a ler a Bíblia, orar, jejuar, ensinando os seus mandamentos. E estar sempre presente na vida dela, para que ela, a pessoa, não se perca quando levamos a palavra para alguém, quando pregoamos a palavra do Senhor para alguém, temos que preservar, temos que dar continuidade, o pastor faz com a gente aqui, que somos ovelha dele, está sempre ligando, está sempre perguntando, está sempre nos instruindo, está sempre falando em qual caminho devemos andar, está sempre dizendo aonde e como fazer, Assim devemos preservar aqueles que falamos do amor de Deus. Devemos preservar para aqueles que precisam. Porque quando a gente se converte, se a gente não estiver fervorosamente nas coisas de Deus, a gente vai se desviar. A gente vai seguir outro caminho. Por isso que tem a igreja para nos ajudar para andarmos conosco, para caminharmos conosco. Glória a, Glória a Deus. Aleluias. O cristão e a igreja, portanto, devem ser exemplo para o mundo e ao mesmo tempo militares contra o mal e a corrupção da sociedade. O sal também... Representa para nós duas figuras Foi como eu falei Que no tempo antigo ele era como uma geladeira Ele dá sabor e preserva, conserva Dá sabor e conserva os alimentos E dando sequência à palavra no versículo 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte, nem se acender a candeia, e se colocar debaixo de um alqueires, mas no velador, e dar a luz a todos que estão na casa, assim respondesse a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique o Pai de vocês que está no céu. Jesus também nos ensina que devemos ser a luz do mundo. A luz, ela tem o poder de clarear. De mostrar o caminho. E o caminho é Jesus. E a luz também, ela tem o poder, se ela ofuscar na nossa vista, tem o poder de cegar. Então, devemos ser a luz do mundo para que quando a pessoa que está em treva olhar para você e ela cegar por quê? porque ela está na treva ela não está na luz a luz nos ensina a andar no caminho Jesus usa a luz para sermos exemplo para que o mundo olhe para nós como exemplo para que o mundo veja a nossa vida de exemplo ó, oh, ali lá vai um cristão Devemos fazer a diferença Por isso que ele simbolizou Que nós, cristãos, somos a luz do mundo Para clarear o caminho Até Jesus Cristo Para irmos até Ele A luz do mundo Para sermos exemplo Para estarmos a cada dia na presença do Senhor, para estarmos firmados com Deus e aprendendo sempre um pouco mais na nossa humildade, nunca querer tentar ser melhor do que ninguém. Então por isso que Deus fala que nós os cristãos somos a luz do mundo e o sal da terra. Temos que levar para as pessoas o amor de Jesus. O amor que Ele nos deu, temos que levar para as pessoas que não o conhecem. Por isso somos a luz do mundo e o sal da terra. Por isso devemos estar sempre na presença de Deus. Devemos estar sempre... Buscando a Deus Aleluias Nós que somos a luz Temos a função De levar As pessoas A luz Que é o ensinamento Que é a palavra de Deus Porque no mundo não há luz A luz somos nós Cristão que estamos na igreja, buscando a Deus a cada dia, buscando ao Senhor naquilo que Deus nos instrui para fazermos, devemos estar sempre com Deus, devemos estar sempre buscando a Deus e sendo a luz do mundo e o sal da terra. Até aqui o Senhor me deu que vocês continuem sendo o sal da sua família, do seu trabalho, da sua casa, na rua, que a luz do Senhor continue resplandecendo a, a nossa vida para que possamos levar o amor de Deus para aqueles que não o conhecem a Deus ainda. E eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.